0: Audiolivros Poderosos apresenta O Poder No de Bertrand Russell. A sua leitura vai começar agora. O Poder No à medida que a crença e os hábitos que mantiveram o poder tradicional decaem, vão cedendo gradualmente lugar ou ao poder baseado em alguma crença nova ou ao poder nu, isto é, a espécie de poder que não implica aquiescência alguma por parte do súdito. Esse é o poder do carniceiro sobre o rebanho, de um exército invasor sobre uma nação vencida e da polícia sobre os conspiradores desmascarados. O poder da Igreja Católica sobre os católicos é tradicional, mas o seu poder sobre os hereges que são perseguidos é um poder nu. O poder do Estado sobre os cidadãos leais é tradicional, mas o seu poder sobre os rebeldes é um poder nu. As organizações que mantêm o poder durante muito tempo passam em regra por três fases. Primeira, a da crença fanática mas não tradicional, que conduz à conquista. Depois, a do assentimento geral ao novo poder, que se torna rapidamente tradicional. E, finalmente, aquela em que o poder, sendo usado agora contra todos os que rejeitam a tradição, se torna de novo nu. O caráter de uma organização sofre grandes transformações ao passar por essas fases. O poder conferido pela conquista militar deixa de ser, depois de um período maior ou menor de tempo, meramente militar. Todas as províncias conquistadas pelos romanos, exceto a Judéia, se tornaram logo leais ao império, deixando de sentir qualquer desejo de independência. Na Ásia e na África, os países cristãos conquistados pelos malmetanos submeteram-se com pouca relutância a seus novos governantes. O país de Gales submeteu-se aos poucos ao domínio inglês. Ao passo que a Irlanda, não. Depois que os hereges albigenses foram sobrepujados pela força militar, seus descendentes se submeteram tanto interior quanto exteriormente à autoridade da igreja. A conquista normanda produziu, na Inglaterra, uma família real que depois de algum tempo foi considerada como possuidora de um direito divino ao trono. A conquista militar só é estável quando seguida da conquista psicológica, mas os casos em que isso ocorreu são muito numerosos. O poder nu, no governo interno de uma comunidade não recentemente submetida a uma conquista estrangeira, nasce de duas circunstâncias diferentes. Primeiro, onde duas ou mais doutrinas fanáticas lutam pelo predomínio. Segundo, onde todas as crenças tradicionais decaíram, sem que fossem substituídas por novas crenças, de modo que não há limites para a ambição pessoal. O primeiro caso não é puro, já que os adeptos de um credo predominante não estão sujeitos ao poder nu. Examinarei este ponto no capítulo seguinte ao tratar do poder revolucionário. Limitar-me-ei por hora ao segundo caso. A definição do poder nua é psicológica, sendo que um governo pode agir a descoberto em relação a alguns de seus súditos e não em relação a outros. Os exemplos mais cabais de que tenho notícia, a parte os de conquista estrangeira, são os das últimas tiranias gregas e os de alguns dos estados italianos da Renascença. A história grega nos fornece, como num laboratório, um grande número de experimentos em pequena escala que são de grande interesse para os que estudam o poder político. Os governos monárquicos hereditários da época homérica chegaram ao fim antes do começo dos registros históricos, sendo sucedidos por uma aristocracia hereditária, na altura em que começa a história digna de crédito das cidades gregas, havia uma luta entre a aristocracia e a tirania, com exceção de Esparta, a tirania foi vitoriosa durante certo tempo em toda a parte, mas foi substituída pela democracia, ou por uma restauração da aristocracia, às vezes sob a forma de plutocracia. Essa primeira época de tirania abrangeu uma grande parte dos séculos 7 e de Cristo. Não foi uma época de poder nu, como ocorreu no período posterior de que me ocuparei de modo especial. Não obstante, preparou o caminho para a desordem e a violência das épocas posteriores. A palavra tirano não implicava originariamente quaisquer qualidades más no governante, mas apenas a ausência de um título legal ou tradicional. Muitos dos primeiros tiranos governaram sabiamente com o assentimento da maioria de seus súditos. Seus únicos inimigos implacáveis, regra geral, eram os aristocratas. A maioria dos primitivos tiranos era constituída de homens muito ricos que compravam o poder e se mantinham mais devido a meios econômicos do que militares devem ser comparados mais aos medieis que aos ditadores de nossos dias. Os primeiros tempos de tirania foram aqueles em que a cunhagem de moeda passou a ser usada, sendo que isso teve o mesmo efeito quanto ao aumento do poder dos homens ricos que o crédito e o papel moeda em tempos recentes. Tem-se afirmado, embora não seja competente para julgar-se com razão ou não, que a introdução da moeda estava ligada ao aparecimento da tirania. A posse de minas de prata certamente era uma ajuda para o homem que ambicionava tornar-se tirano. O uso do dinheiro, quando recente, perturba profundamente os costumes antigos, como se poderá ver em regiões da África que não se acham há muito sob domínio europeu. Nos séculos VII e VI Cristo Tal efeito foi aumentar o poder do comércio e diminuir-o das aristocracias territoriais. Antes do domínio da Ásia Menor pelos persas, as guerras no mundo grego eram poucas e sem importância, sendo que apenas uma pequena parte do trabalho de produção era executada por escravos. As circunstâncias eram ideais para o poder econômico, que debilitou o domínio da tradição, do mesmo modo que o industrialismo a fez no século XIX. Enquanto houve possibilidade de que todos fossem prósperos, o enfraquecimento da tradição foi mais benéfico do que prejudicial. Produziu entre os gregos um progresso mais rápido da civilização do que jamais ocorrera antes, com a possível exceção dos quatro últimos séculos. A liberdade da arte, das ciências e da filosofia gregas é a de uma época próspera, que não sofreu os entraves da superstição. Mas a estrutura social não possuía o vigor requerido para resistir ao infortúnio, e os indivíduos não tinham os padrões morais necessários para evitar crimes desastrosos, quando a virtude não mais conduzia ao êxito. Uma longa série de guerras diminuiu a população livre e aumentou o número de escravos, a própria Grécia caiu, finalmente, sob o domínio da Macedônia, enquanto que a Sicília Helênica, apesar de revoluções cada vez mais violentas, guerras civis e tiranias, continuou a lutar contra o poder de Cartago e depois de Roma. As tiranias de Siracusa merecem a nossa atenção, tanto por apresentar um dos exemplos mais perfeitos de poder nu, como por haver influenciado Platão, que teve uma disputa com o velho Dionísio, e procurou fazer com que o mais jovem se tornasse seu discípulo. As opiniões dos gregos posteriores, de todas as épocas subsequentes, sobre os tiranos gregos em geral, foram grandemente influenciadas pelos contatos infortunados dos filósofos com Dionísio, o Antigo, e seus sucessores nos maus governos siracusanos. Abre aspas. A maquinaria da fraude, diz Grote pela qual o povo era enganado e levado à submissão temporária, como um prelúdio da maquinaria da força, pela qual a submissão deveria ser perpetuada sem o seu assentimento, era coisa curriqueira entre os usurpadores gregos. Fecha aspas. Até que ponto as primitivas tiranias eram perpetuadas sem o assentimento popular é coisa sobre a qual pode haver dúvidas. Mas quanto ao que se refere às tiranias posteriores, isso é, sem dúvida, verdadeiro. Tomemos, por exemplo, a descrição de Grote, baseada em Diodoro, do momento crítico da ascensão de Dionísio, o antigo. As armas de Siracusa haviam sofrido derrotas e desgraças sob um regime mais ou menos democrático, e Dionísio, o líder escolhido pelos campeões de uma guerra vigorosa, exigia a punição dos generais vencidos. Em meio do silêncio e da inquietude que reinavam na Assembleia de Siracusa, Dionísio foi o primeiro que se ergueu para dirigir-lhe a palavra. Discorreu longamente sobre um tema, apropriado tanto para o temperamento de seus ouvintes, como para seus próprios propósitos. Denunciou com veemência os generais, que, segundo ele, haviam traído a segurança de Siracusa, ante os cartagineses, apontando-os como culpados da ruína de Agrigento e do perigo iminente em que todos se achavam. Expôs seus crimes, reais ou supostos, não apenas com acrimônia e abundância de pormenores, mas também com uma violência feroz, ultrapassando todos os limites de um debate legítimo, procurando condená-los a um assassínio ilegal como a morte dos generais ocorrida recentemente em Agrigento. Abre aspas. Tendes aí os traidores. Não espereis um julgamento ou um veredito legais, mas lançai mão deles, incontinente, infligindo-lhes uma justiça sumária. Fecha aspas. Essa extorsão brutal era uma ofensa não só contra a lei, como contra a ordem parlamentar. Os magistrados que presidiam a Assembleia censuraram Dionísio como perturbador da ordem e o multaram, como a lei lhes permitia. Mas seus partidários acorreram ruidosos em seu apoio. Filisto não só pagou imediatamente a multa, como declarou em público que continuaria pagando, durante todo o dia, as multas semelhantes que pudessem ser impostas. E incitou Dionísio a que persistisse em tal linguagem que lhe parecia apropriada. O que começara como uma ilegalidade, agravava-se agora com um desafio aberto à lei. No entanto, tão debilitada se encontrava a autoridade dos magistrados, e era tão veemente o alarido que se erguia contra eles na situação em que se achava a cidade, que não lhes era possível castigar ou fazer com que o orador se calasse. Dionísio prosseguiu em sua arenga em tom ainda mais inflamado, não só acusando os generais de haver traído corruptamente agrigento mas também denunciando os cidadãos mais destacados e ricos como oligarcas que exerciam um predomínio tirânico, que tratavam a maioria com desdém e se beneficiavam com os infortúnios da cidade. Siracusa, afirmou, jamais poderia ser salva, a menos que homens de caráter inteiramente diferente fossem investidos de autoridade. Homens não escolhidos pela riqueza ou por sua situação, mas de nascimento humilde, pertencentes ao povo pela sua posição e bondosos em sua conduta, pela consciência de sua própria fraqueza. E assim se tornou tirano. Mas a história não se refere a nenhuma vantagem que os pobres e os humildes hajam tido com isso. Confiscou, é verdade, as propriedades dos ricos, mas foi aos seus guardas pessoais que ele as deu. Sua popularidade logo se dissipou, mas não o seu poder. Poucas páginas adiante, deparamos com Grote a dizer, abre aspas, sentindo mais do que nunca que o seu domínio repugnava aos siracusanos e que se baseava apenas na força nua e crua, cercou-se de precauções, provavelmente mais fortes que as acumuladas por qualquer outro déspota grego. Fecha aspas. A história grega é peculiar quanto ao fato de que, exceto em Esparta, a influência da tradição era extraordinariamente fraca na Grécia. Ademais, quase não havia moralidade política. Heródoto afirma que nenhum espartano sabia resistir a um suborno. Em toda a Grécia, era inútil fazer-se objeção a um político sob a alegação de que ele recebia subornos do rei da Pérsia, pois seus adversários também o faziam, quando se tornavam suficientemente poderosos para que valesse a pena comprá-los. O resultado disso era uma luta desordenada pelo poder pessoal, conduzida pela corrupção arruaças e assassínios. Neste assunto, os amigos de Sócrates e Platão estavam entre os mais inescrupulosos. O resultado final, como se poderia prever, foi a subjugação por potências estrangeiras. Era costume lamentar-se a perda da independência grega, pensando-se nos gregos como se fossem todos semelhantes a Solon e Sócrates, quão pouca razão havia para se deplorar a vitória de Roma. É coisa que só se pode ver pela história da Sicília helênica. Não conheço melhor exemplo do poder nu do que a carreira de Agatocles, contemporâneo de Alexandre o Grande, que viveu de 361 a 289 a.C. e foi tirano de Siracusa durante os últimos 20 anos de sua vida. Siracusa era a maior das cidades gregas e talvez a maior cidade do Mediterrâneo. Sua única rival era Cartago, com a qual estava sempre em guerra, salvo durante curtos períodos, depois de alguma séria derrota sofrida por algum dos lados. As outras cidades gregas da Sicília colocavam-se ora do lado de Siracusa, ora do lado de Cartago, segundo a maré da política partidária. Em cada cidade, os ricos eram a favor da oligarquia e os pobres da democracia. Quando os partidários da democracia saíam vitoriosos, seu líder habitualmente conseguia converter-se em tirano. Muitos dos que pertenciam ao partido derrotado seguiam para o exílio e uniam-se aos exércitos das cidades em que o seu partido estava no poder. Mas o grosso das forças armadas consistia de mercenários, na maioria não helênicos. Agatocles era um homem de origem humilde, filho de um oleiro. Devido à sua beleza, tornou-se favorito de um rico siracusano chamado Demas, que lhe deixou todo o seu dinheiro e com cuja viúva ele se casou. Tendo-se distinguido na guerra, pensava-se que ele aspirasse à tirania. Foi por conseguinte exilado, transmitindo-se ordens para que fosse assassinado durante sua viagem. Mas ele, prevendo tal coisa, mudou de roupa com o pobre homem que foi morto por equívoco pelos assassinos mercenários. Formou então um exército no interior da Sicília, o qual atemorizou tantos siracusanos que estes fizeram um tratado com ele, foi readmitido e jurou no templo de Séries que nada faria em prejuízo da democracia. O governo de Siracusa parece ter sido nessa época uma mistura de democracia e oligarquia, Havia um conselho constituído de seiscentos membros, escolhidos entre os homens mais ricos. Agatocles esposou a causa dos pobres contra a dos oligarcas. No decurso destes últimos, ele sublevou os soldados e fez com que os quarenta fossem assassinados, dizendo que havia uma conspiração contra a sua pessoa. Conduziu depois o exército para a cidade, ordenando-lhe que saqueasse todos os seiscentos. Os soldados assim o fizeram, massacrando os cidadãos que saíam de suas casas para ver o que estava acontecendo. No fim, um grande número de pessoas foi assassinado pelos soldados que se entregavam à pilhagem. A respeito, diz Diodoro, abre aspas, não, não havia segurança para os que fugiam para os templos sob o abrigo dos deuses. A piedade para com os deuses, pelo contrário, foi esmagada e calcada aos pés pela crueldade dos homens. Os gregos lutavam contra os gregos em seu próprio país, os parentes contra os parentes em tempo de paz, sem consideração alguma pelas leis da natureza, ou pelas ligas, ou pela reverência devida aos deuses, sendo tudo isso audaciosamente cometido. Ante uma tal situação, não apenas os amigos, mas os próprios inimigos, bem como todos os homens sensatos, não podiam deixar de sentir piedade pela miserável condição desse povo infortunado. Fecha aspas. Os partidários de Agatocles passavam o dia entregues à matança e à noite voltavam a atenção para as mulheres. Depois de dois dias de massacre, Agatocles reuniu os prisioneiros e os matou a todos, com exceção de seu amigo Dinocrates. Reuniu depois a assembleia, acusou os oligarcas e disse que expurgaria a cidade de todos os amigos da monarquia e que ele próprio iria retirar-se para a vida privada. Despiu, pois, o seu uniforme e vestiu um traje à paisana. Mas os que haviam roubado sob a sua chefia desejavam que ele se conservasse no poder e foi eleito o único general. Abre aspas. Muitos dos mais pobres, dos que tinham dívidas, ficaram muito satisfeitos com essa revolução. Fecha aspas. Pois Agatocles prometeu a remissão das dívidas e a repartição das terras entre os pobres. Depois disso, agiu com moderação durante algum tempo. Na guerra, Agatocles era engenhoso e bravo, mas temerário. Houve um momento em que parecia que os cartagineses acabariam completamente vitoriosos assediavam Siracusa, e sua armada ocupava o porto. Mas Agatocles, com um grande exército, partiu para a África, onde queimou seus navios para evitar que estes caíssem nas mãos dos cartagineses. Temendo uma revolta em sua ausência, levou consigo crianças como reféns. Depois de algum tempo, seu irmão que o representava em Siracusa, exilou oito mil adversários políticos, que contavam com a amizade dos cartagineses. Na África, Agatocles foi a princípio surpreendentemente bem sucedido. Capturou Túnis e assediou Cartago, cujo governo ficou alarmado, ordenando que se realizassem cerimônias propiciatórias no templo de Moloque. Verificou-se que os aristocratas, cujos filhos deviam ser sacrificados ao Deus, haviam adquirido o hábito de comprar crianças pobres, para substituí-los. Tal prática foi então severamente reprimida, pois se sabia que agradava mais a Moloch o sacrifício de crianças aristocráticas. Depois desta reforma, a sorte dos cartagineses começou a melhorar. Agatocles, sentindo necessidade de reforços, enviou emissários a Sirene, que pertencia então aos Ptolomeus, e era governada por Ofelas, um dos capitães de Alexandre. Os emissários tinham ordens de dizer que com a ajuda de Ofelas, Cartago poderia ser destruída, que Agatocles desejava apenas estar seguro na Sicília, pois não tinha ambições na África, e que todas as conquistas que fizessem juntos na África pertenceriam a Ofelas. Tentado por essas ofertas, Ofelas marchou através do deserto com o seu exército, e após grandes dificuldades, uniu-se a Agatocles. Sem perda de tempo, Agatocles assassinou-o, declarando a seu exército que a única esperança de salvação consistia em colocar-se sob o comando do assassino de seu ex-comandante. Sitiou a seguir Útica, onde, chegando inesperadamente, capturou 300 prisioneiros no campo de batalha, colocando-os diante de suas máquinas de assédio, de modo que os soldados de Útica para defender-se, tiveram de matar seus próprios concidadãos. Embora bem sucedido nessa empresa, sua situação era difícil, sobretudo porque tinha razões para temer que o seu filho Achagatos estivesse suscitando descontentamento no exército, de modo que fugiu secretamente de volta à Sicília, e o exército, furioso com a sua deserção, assassinou não só Achagatos, como seu outro filho, isto o enfureceu tanto, que matou todos os homens, mulheres e crianças de Siracusa que tivessem parentesco com qualquer soldado do exército revoltoso. Seu poder na Sicília, durante algum tempo, sobreviveu a todas essas vicissitudes, capturou a Egesta, matou todos os indivíduos do sexo masculino mais pobres da cidade e torturou os ricos, até que revelassem onde suas riquezas estavam escondidas. As jovens e as crianças foram por ele vendidas, como escravas, aos brutes no continente. Sua vida familiar, lamento dizê-lo, não era inteiramente feliz. Sua esposa teve um caso amoroso com o seu filho. Um de seus dois netos assassinou o outro, induzindo depois um criado do velho tirano a envenenar os palitos do avô. O último ato de Agatocles, quando viu que ia morrer, foi convocar o Senado e exigir vingança contra o neto. Mas suas gengivas, devido ao veneno, tinham se tornado tão doloridas que não podia falar. Os cidadãos sublevaram-se. Levaram-no apressadamente à pira funerária antes que ele estivesse morto. Seus bens foram confiscados. E segundo nos dizem, a democracia foi restaurada. A Itália renascentista apresenta um paralelo que se aproxima muito da Grécia Antiga, mas a confusão é ainda maior. Havia repúblicas comerciais oligárquicas, tiranias segundo o padrão grego, principados de origem feudal e, além disso tudo, os estados da igreja. O Papa, exceto na Itália, impunha respeito, mas seus filhos não o faziam, e César Borgia, teve de lançar mão do poder nu. César Borja e seu pai, Alexandre VI, são importantes não devido apenas às suas pessoas, mas por terem inspirado Maquiavel. Um incidente da vida de ambos servirá para dar exemplo da época em que viveram. Os colonas e os orsines haviam sido a desgraça dos papas durante séculos. Os colonas já haviam caído, mas os Orsines permaneciam. Alexandre VI fez um tratado com eles, convidando seu chefe, o cardeal Orsini, para o Vaticano, ao ter notícia de que César aprisionara traiçoeiramente dois Orsines importantes. O cardeal Orsini foi preso logo que chegou à presença do Papa. Sua mãe pagou ao Papa dois mil ducados pelo privilégio de enviar alimentos ao filho e sua amante presenteou sua santidade com uma pérola de alto valor que ele cobiçava. Não obstante, o cardeal Orsini morreu na prisão, por haver bebido, segundo se disse, vinho envenenado que lhe fora servido por ordem de Alexandre VI. Os comentários de Creighton sobre esta ocorrência ilustram o caráter de um regime de poder nu. Abre aspas. É surpreendente que essa ação traiçoeira não haja despertado nenhum protesto, sendo pelo contrário tão bem sucedida. Mas na política artificial da Itália, tudo dependia da habilidade dos que se entregavam a tal jogo. Os condottieri representavam apenas a si próprios, e quando eram afastados por quaisquer meios, embora traiçoeiros, não restava nada. Não havia partido algum, nem qualquer interesse, que se sentisse prejudicado, pela queda dos Orsines e dos vetilezos Os exércitos dos Condutieri eram formidáveis enquanto seguiam os seus generais. Quando os generais eram afastados, os soldados se dispersavam e entravam para o serviço de outros. A maioria dos cidadãos admirava a consumada frieza de César quanto a esta questão. Nenhum prejuízo fora causado à moralidade corrente. Quase todos na Itália aceitavam como suficiente a observação de César a Maquiavel. Abre aspas. É bom enganar aqueles que se revelaram mestres na traição. Fecha aspas. A conduta de César foi julgada pelo seu êxito. Fim do comentário de Creighton. Na Itália renascentista, como na Grécia Antiga, um nível muito elevado de civilização se unia a um nível moral muito baixo, Ambas as épocas revelaram as maiores alturas do gênio e as maiores profundidades da canalice, e em ambas, os canalhas e os homens de gênio não são de modo algum antagônicos uns aos outros. Leonardo construiu fortificações para César Borgia. Alguns dos discípulos de Sócrates se achavam entre os piores dos trinta tiranos. Os discípulos de Platão andavam metidos em ações vergonhosas em Siracusa. E Aristóteles casou com a neta de um tirano. Em ambas as idades, depois que a arte, a literatura e o assassínio floresceram lado a lado durante cerca de 150 anos, foram extintos juntos por nações menos civilizadas, mas mais coesas do Ocidente e do Norte. Em ambos os casos, a perda da independência política não implicava apenas decadência cultural, mas perda da supremacia comercial, seguida de um empobrecimento catastrófico. Os períodos de poder nu são habitualmente breves. Terminam em geral de um ou de outro modo, entre três modos diversos. O primeiro é a conquista estrangeira, como nos casos da Grécia e da Itália que já foram por nós examinados. O segundo é o estabelecimento de uma ditadura estável, que logo se torna tradicional. Disso, o exemplo mais notável é o Império de Augusto, depois dos períodos das guerras civis, de Mário até a derrota de Antônio. O terceiro é o advento de uma nova religião, empregando-se a palavra em sua acepção mais ampla. O exemplo mais óbvio disso é a maneira pela qual Maomé uniu as tribos da Arábia, anteriormente inimigas. O reinado da força nua nas relações internacionais, depois da Grande Guerra, poderia ter terminado com a adoção do comunismo por toda a Europa, se a Rússia dispusesse na ocasião de um excedente exportável de víveres. Onde o poder é nu, não só internacionalmente, mas no governo interno de estados separados... Os métodos de adquirir poder são muito mais implacáveis do que em outras partes. Este tema foi tratado de uma vez por todas por Maquiavel. Tomemos, por exemplo, o seu relato laudatório das medidas adotadas por César Borja, a fim de proteger-se no caso da morte de Alexandre VI. Abre aspas. Ele decidiu agir de quatro maneiras. Primeiro, exterminando as famílias dos senhores a quem havia espoliado, a fim de afastar esse pretexto do Papa. Segundo, conquistando para si todos os grandes senhores de Roma para poder dobrar o Papa com a sua ajuda. Terceiro, convertendo o colégio mais para o seu lado. Quarto, adquirindo uma tal quantidade de poder antes que o Papa morresse que lhe permitisse resistir com suas próprias medidas ao primeiro choque. Dessas quatro, tinha realizado três por ocasião da morte de Alexandre, pois matou tantos cavaleiros espoliados quantos foram aqueles sobre os quais conseguiu deitar a mão, sendo que poucos escaparam." Fecha aspas. O segundo, terceiro e quarto desses métodos poderiam ser empregados a qualquer tempo, mas o primeiro chocaria a opinião pública num período de governo ordenado. Um primeiro-ministro inglês poderia esperar consolidar a sua oposição mediante o assassínio do líder da oposição. Mas onde o poder é nu, tais restrições morais se tornam inoperantes. O poder é nu quando os seus súditos o respeitam somente porque se trata de um poder, e não por qualquer outra razão. Assim, uma forma de poder que tenha sido tradicional se torna nua logo que a tradição deixa de ser aceita. Segue-se daí que os períodos de pensamento livre e de crítica vigorosa tendem a transformar-se em períodos de poder nu. Foi assim tanto na Grécia como na Itália durante a Renascença. A teoria adequada ao poder nu foi exposta por Platão no primeiro livro da República, pela boca de Trasímaco. Este ficou agastado com Sócrates devido às suas amáveis tentativas para encontrar uma definição ética de justiça. Abre aspas. Segundo a minha doutrina, diz Trasímaco, a justiça é simplesmente o interesse do mais forte. Fecha aspas. E prossegue. Abre aspas. Cada governo arquiteta suas leis de modo a servir seus próprios interesses. Uma democracia fazendo leis democráticas. Uma autocracia fazendo leis despóticas. E assim por diante. Ora, mediante esse procedimento tais governos declaram que o que é de seu interesse é justamente do interesse de seus súditos. E quem quer que se afaste disso é por eles castigado sob acusação de ilegalidade e injustiça. Portanto, meu bom senhor, o que quero dizer é que, em todas as cidades, a mesma coisa, isto é, o interesse do governo estabelecido é justa. A força superior, segundo presumo, Deve encontrar-se do lado do governo, de modo que a conclusão a que se chega através de um raciocínio correto é a de que a mesma coisa, isto é, o interesse do mais forte, é em toda parte justa. Fecha aspas. Sempre que essa opinião é geralmente aceita, os governantes deixam de estar sujeitos a restrições morais, já que o que fazem a fim de conservar o poder não é considerado chocante exceto por aqueles que sofrem diretamente as consequências de seus atos. Os rebeldes, igualmente, só se contêm por temor do fracasso. Se podem ter êxito através de meios implacáveis, não precisam temer que a sua implacabilidade os torne impopulares. A doutrina e trasímaco, nos lugares em que é geralmente aceita, torna a existência de uma comunidade organizada inteiramente dependente da força física indireta que se acha à disposição do governo. Torna, assim, inevitável a tirania militar. Outras formas de governo podem ser estáveis onde haja alguma crença comum que inspire respeito pela distribuição existente do poder. As crenças, que a este respeito foram bem-sucedidas, são em geral de tal ordem que não podem permanecer de pé ante a crítica intelectual. O poder, em várias épocas, limitou-se com assentimento geral às as famílias reais, aos aristocratas, aos homens ricos, aos homens em oposição às mulheres e aos brancos em oposição aos homens de qualquer outra cor. Mas a difusão da inteligência entre os súditos fez com que estes rejeitassem tais limitações, e os detentores do poder viram-se obrigados a ceder ou a confiar na força nua para que um governo ordenado possa contar com o um consentimento geral deve ser encontrado algum meio de persuadir a maioria da humanidade a que aceite uma doutrina diferente da de Trasímaco deixo para um capítulo posterior as considerações sobre os métodos as considerações sobre os métodos de se conquistar o consentimento geral quanto a uma forma de governo por outra maneira que não a superstição mas a essa altura são oportunas algumas observações preliminares. Em primeiro lugar, o problema não é essencialmente insolúvel, pois que já foi solucionado nos Estados Unidos. Dificilmente poderia dizer-se que foi resolvido na Grã-Bretanha, já que o respeito pela coroa tem sido um elemento essencial da estabilidade britânica. Em segundo lugar, as vantagens de um governo ordenado devem ser compreendidas por todos. Isso implica, habitualmente, a existência de oportunidades para que os homens enérgicos se tornem ricos ou poderosos por meios constitucionais. Nos lugares em que alguma classe, que contenha indivíduos dotados de energia e capacidade, é excluída de carreiras desejáveis, há um elemento de instabilidade que tem probabilidade de conduzir, mais cedo ou mais tarde, a rebelião. Em terceiro lugar, haverá a necessidade de alguma convenção social deliberadamente adotada no interesse da ordem e que não seja tão flagrantemente injusta a ponto de despertar uma oposição generalizada. Uma tal convenção, se for bem sucedida durante algum tempo, logo se tornará tradicional e terá todo o poder inerente ao poder tradicional. O contrato social de Rousseau, para um leitor moderno, não parece muito revolucionário, e é difícil ver se por que razão chocou tanto os governos. A razão principal disso, creio eu, é ter procurado basear o poder governamental numa convenção adotada por motivos racionais e não uma reverência supersticiosa pelos monarcas. O efeito das doutrinas de Rousseau sobre o mundo mostra a dificuldade de fazer-se com que os homens concordem com uma base não supersticiosa quanto ao governo. Talvez isso não seja possível, quando a superstição é afastada de maneira demasiado súbita. Alguma prática quanto à cooperação voluntária é necessária como adestramento preliminar. A grande dificuldade é que o respeito pela lei é essencial à ordem social, mas é impossível sob um regime tradicional que já não conta com o assentimento dos governados, sendo necessariamente menosprezado numa revolução. Mas, embora o problema seja difícil, tem de ser resolvido para que a existência das comunidades ordenadas seja compatível com o livre exercício da inteligência. A natureza deste problema não é às vezes compreendida, não basta encontrar-se em pensamento uma forma de governo que para os teóricos não pareça proporcionar nenhum motivo adequado para a revolta. É necessário encontrar uma forma de governo que possa ser realmente posta em prática, e ainda que se existir, mereça suficiente lealdade para que possa suprimir ou impedir a revolução. Este é um problema prático da ciência de governar, no qual deve levar-se em conta todas as crenças e preconceitos da população em apreço. Há os que acreditam que um grupo qualquer de homens, uma vez que se haja apoderado da máquina do Estado, possa por meio da propaganda assegurar o assentimento geral. Há, todavia, limitações óbvias quanto a esta doutrina. A propaganda do Estado tem se mostrado nos últimos tempos impotente, ao opor-se ao sentimento nacional, como por exemplo na Índia antes de 1921, e na Irlanda. Tem tido dificuldade em predominar sobre fortes sentimentos religiosos. Até que ponto e até quando poderá prevalecer contra os interesses da maioria? É ainda uma questão duvidosa. Deve-se admitir, no entanto, que a propaganda do Estado se torna cada vez mais eficiente. O problema de assegurar a é que a essência dos governados está se tornando por conseguinte mais fácil para os governos. As questões que vimos suscitando serão analisadas de modo mais amplo em capítulos ulteriores. Por ora, basta que as tenhamos em mente. Falei até aqui do poder político, mas na esfera econômica, o poder nu é pelo menos de igual importância. Marx considerava todas as relações econômicas, exceto na comunidade socialista do futuro, como sendo governadas inteiramente pelo poder nu. Por outro lado, o extinto L. Hallevi, historiador do bentumismo, afirmou que, de um modo geral, aquilo que um homem recebe pelo seu trabalho é o que ele considera que o seu trabalho vale. Estou certo de que isto não é verdade com respeito aos autores. Verifiquei sempre, em meu próprio caso, que quanto mais eu achava que um livro valia, tanto menos me pagavam por ele. E se os homens de negócios, que tiveram êxito, acreditam realmente que o seu trabalho vale aquilo que lhes proporciona em dinheiro, devem ser ainda mais estúpidos do que parecem. Não obstante, há um elemento de verdade na teoria de Halewick. Numa comunidade estável... Não deve haver nenhuma classe considerável que sinta um vivo sentimento de injustiça. É de supor-se, pois, que onde não há grande descontentamento econômico, a maioria dos homens não se sinta grandemente mal remunerada. Nas comunidades pouco desenvolvidas, em que a subsistência do homem depende antes de um status que de um contrato, ele, regra geral, achará justo tudo o que seja habitual mas mesmo neste caso, a fórmula de Halewin inverte causa e efeito. O costume é a causa do sentimento do homem quanto ao que é justo, e não vice-versa. Neste caso, o poder econômico é tradicional. Só se torna nu quando os costumes antigos são perturbados ou, por alguma razão, se tornam objeto de crítica. Na infância do industrialismo, não havia costume algum que regulamentasse os salários que deviam ser pagos, e os empregados não se achavam ainda organizados. Por conseguinte, as relações existentes entre empregador e empregado se baseavam no poder nu, dentro dos limites permitidos pelo Estado. E a princípio esses limites eram muito amplos. Os economistas ortodoxos haviam ensinado que os salários dos trabalhadores não especializados deviam sempre tender a cair até o nível da subsistência individual, mas não perceberam que isso dependia da exclusão dos assalariados quanto ao poder político e os benefícios da união entre os mesmos. Marx viu que a questão era uma questão de poder, mas peço que ele subestimou o poder político em comparação com o poder econômico. Os sindicatos, que aumentaram incomensuravelmente o poder de negociação dos assalariados podem ser suprimidos se os assalariados não participarem do poder político. Numa série de decisões legais, os teria paralisado na Inglaterra. Não fosse o fato de que, de 1868 em diante, os trabalhadores urbanos passaram a ter direito ao voto. Dada a organização dos sindicatos, os salários não são mais determinados pelo poder nu, mas por negociação, como na compra e venda de utilidades. O papel desempenhado pelo poder nu na economia é muito maior do que se julgava antes de a influência de Marx ter se tornado operante. Em certos casos, isto é óbvio. Os haveres subtraídos de sua vítima por um salteador de estrada ou os despojos capturados de uma nação vencida por um conquistador são evidentemente uma questão de poder nu. O mesmo ocorre com a escravidão quando o escravo não aquece devido a um longo hábito. Um pagamento é extorquido pelo poder nu, se tiver de ser feito, apesar da indignação da pessoa que o faz. E tal indignação existe em dois casos. Quando o pagamento não é habitual e nos lugares em que, devido a uma mudança de ponto de vista, o que é costumeiro passou a ser considerado injusto. Antigamente, o homem tinha domínio completo sobre os bens da esposa, mas o movimento feminista produziu revolta contra esse costume, o que levou a uma modificação da lei. Antigamente, os patrões não eram responsáveis pelos acidentes ocorridos com os seus empregados. Aqui também o sentimento mudou, produzindo modificação da lei. Exemplos como estes são inumeráveis. Um operário que seja socialista poderá achar injusto o fato de ganhar menos do que o seu patrão. Neste caso, é o poder nu que o obriga à aquiescência. O antigo sistema de desigualdade econômica é tradicional e não desperta por si só indignação, salvo naqueles que se sentem revoltados com a tradição. Assim, à medida que se difunde o ponto de vista socialista, o poder do capitalista se torna mais nu. Um caso análogo é o da heresia e o do poder da Igreja Católica. Há, como vimos, certos males que são inerentes ao poder nu em oposição ao poder que conquista a aquiescência. Por conseguinte, o aumento da opinião socialista tende a tornar o poder capitalista mais prejudicial, exceto na medida em que a sua implacabilidade possa ser mitigada pelo medo. Dada uma comunidade organizada, inteiramente de acordo com o um modelo marxista, em que todos os assalariados fossem socialistas convictos e todos os outros fossem igualmente defensores convictos do sistema capitalista, o partido vitorioso, qualquer que pudesse ser, não teria outra saída, senão o exercício do poder nu com relação aos seus oponentes. Essa situação profetizada por Marx seria muito grave. A propaganda de seus discípulos, na medida em que é bem-sucedida, tende a produzi-la. A maioria das grandes abominações na história da humanidade está relacionada com o poder nu. Não apenas as que estão associadas com a guerra, mas outras igualmente terríveis, embora menos espetaculares. A escravidão e o comércio de escravos. A exploração do Congo. Os horrores do primitivo industrialismo. As crueldades contra crianças. As torturas judiciais. As leis criminais prisões, hospícios, perseguições religiosas, o tratamento atroz dos judeus, as frivolidades impiedosas dos déspotas, a iniquidade incrível no tratamento dos adversários políticos na Alemanha e na Rússia de nossos dias. Todos esses são exemplos do emprego do poder nu contra vítimas indefesas. Muitas formas de poder injusto, profundamente enraizadas na tradição, devem ter sido, em alguma época, formas do poder nu. As esposas cristãs, durante muitos séculos, obedeceram aos maridos porque São Paulo disse que deviam fazê-lo. Mas a história de Jason e Medea nos dá um exemplo das dificuldades que os homens devem ter tido antes de que a doutrina de São Paulo fosse aceita geralmente pelas mulheres. Tem de existir tanto o poder dos governos como dos aventureiros anárquicos. Tem de haver mesmo o poder nu enquanto houver rebeldes que hajam contra o governo ou mesmo criminosos comuns. Mas para que a vida humana possa ser, para a massa da humanidade, algo melhor que uma triste miséria pontilhada de momentos de vivo terror, deve haver o menor poder nu possível. O exercício do poder para que possa ser algo melhor que a imposição de caprichosas torturas, deve ser limitado pelas salvaguardas da lei e do costume. E só deve ser permitido depois de uma deliberação devida, sendo confiado a homens que sejam estreitamente fiscalizados no interesse dos que estão a eles sujeitos. Não pretendo dizer que isto seja fácil. Implica, entre outras coisas, a eliminação da guerra, pois toda a guerra é um exercício do poder nu. Implica um mundo livre das opressões intoleráveis, que provocam as rebeliões. Implica a elevação do padrão de vida em todo o mundo, particularmente na Índia, China e Japão. Pelo menos até o nível que foi atingido nos Estados Unidos, antes da depressão. Implica instituições análogas às dos tribunais romanos, não para o povo como um todo, mas para cada parte da população que esteja sujeita à opressão, como as minorias e os criminosos. Implica, sobretudo, uma opinião pública vigilante que tenha a oportunidade de verificar os fatos. É inútil confiar-se na virtude de alguns indivíduos ou de grupos de indivíduos. O rei filósofo foi há muito posto de lado como um sonho ocioso, mas o partido dos filósofos, embora igualmente falaz, é saudado como sendo uma grande descoberta. Nenhuma solução real do problema do poder pode ser encontrada no governo irresponsável de uma minoria, nem mediante qualquer outro atalho. Mas a discussão mais ampla desta matéria deve ser deixada para um capítulo posterior. Você ouviu O Poder Nu, de Bertrand Russell, por escritória o seu portal de audiolivros, o seu portal de cultura.